0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲第八卷《海峡》第二节。上周有请节，我们讲到余生让杨洋,洋抄了一下这个情报，也顺利的送了出去，没有出任何意外。杨林顺利的从许明阳的手里得到了杨洋,洋写的小楷作品。虽然早已获悉飞机失事背后的真相，但是如此清晰的情报，还是让杨林很是痛心。徐明阳再三请求将此信件全文报道出来，这样一定会轰动全世界。对于国民党来说，它绝对是一个重大的打击。党性极强的杨林，虽然内心是想这么做的。但是他仍然坚持，呃将信件交到中央特派员熊向晖的手里。果然，中央回电不同意此情报登报，而且是命令将此信件转交港英政府方面。面对如此详尽的情报，港英政府想拖延都拖延不了了。此时，已经调任华润公司当董事长助理的林峰对此很不理解。他不明白，既然有如此明确的情报，为什么中央不公布出来为烈士讨一个公道？是无法为他们复仇，至少不让他们牺牲的不明不白。政治拒绝敏锐的杨林耐心地给林峰解释了中央的来电精神。此时，中央对台湾的政策已经偏向于和平解决。虽然屡次险些遇害，但是以德报怨的周恩来周总理在万隆会议仍然放出了国共和谈解决台湾问题的信号。现在在进行大规模的声讨，不符合中央既定的方针。这样的解释，林峰只能表示愿意听从党中央的安排。他关心的另外一件事情，此次情报的来源是否还是余生？杨林犹豫了一下，还是对他说了实话。林峰非常高兴，余生又来香港了。此时，香港对于国民党情报来源来说，绝对不是一个好地方。中央来电指示后，当天下午，熊向辉将收集到的飞机失事的情报，全部交给了香港总督葛亮洪爵士。当晚，香港当局即开始逮捕国民党特务。由于此案的主犯赵宾成、陈红九、周居早就溜之大吉，港英政府只能对那些早已暴露的国民党特务进行抓捕，甚至一些早已脱离国民党的前任特务和情报人员也不例外。当然，中华旅社和《香港时报》这些地方虽然是监视的重点，但是港英政府并没有对两处大举行动。只是传唤、拘留了一部分人而已。面对危局，毛中兴、盛昌福沉不住气了，他们一再要求迅速撤出香港，返回台湾。盛昌福表示，自己在香港工作十年有余，看这情形，港英政府这一次是来真的，不是那种割削、搔痒的行动。一旦抓到判刑，台湾方面鞭长莫及。而且，香港监狱里面那些吃过国民党亏的人，肯定要他们好看的。余生耐心的让他们保持镇定。台湾没有任何指示的情况下，只能坚守岗位。其实，余生没有告诉他们的是，他已经电告蒋经国，自己能处理好这件事情，台湾无需出面。蒋经国当然赞同，因为。台湾方面如果干涉此事，等于不打自招。余生判断，港英政府仍然只是虚张声势。如果真要抓人，那么中华旅行社和报社不会连个经理都不抓。当然，自己也要做好随时被请去喝茶的准备。这一天下午，余生如往常一样从报社出门，毛中兴跟在他侧后，两个人准备去马路拐角的。咖啡店喝下午茶，就在他刚刚碰到咖啡店门把手的时候，毛中心忽然把他往旁边一推，然后两个人冲上来，很快就挟持住毛中心，手枪枪口贴在他的前胸上。毛中心喊道：“快走！”余生赶紧伸手示意：“都不要动。”这个时候，一个华人便衣警察站到了。毛中心的旁边，给余生打招呼。秦先生，跟我们走一趟吧，处长大人有请。该来的早晚都会来。余生用手指了一下毛中心，放了他，我跟你走。毛中心挣扎着想反抗，社长，别管我。余生笑了笑，没事，他们处长只是和我聊聊。便衣警察过来弯住余生的胳膊，然后使了个眼色。那两个身材高大的警察马上就放开了毛中心。余生对毛中心交代：“你不用担心我，回到我的办公室去沏好茶，等我回来就行。如果万一我今天回不去，你就让许社长明天去警务处要人就行了。”毛中兴还是不放心，不行，万一他们是土匪呢？他用手一指便衣警察：“你把你的证件拿给我看一看。”便衣警察将自己的证件拿出来，伸到毛中兴的脸上，上面写着“旺角警署便衣探员吕乐”。毛中兴指了指吕乐，又问道：“吕六是你什么人？”吕乐有点惊讶。是在下的叔父，请问你是怎么认识他的？毛中心摆了摆手道：“你不用知道，我就告诉你，吕六的亲家向前在军统都得给我面子，更不要说向前他儿子。你就好好的看着我们秦先生，如果秦社长有事，我饶不了你。”余生暗想：看来之前闹毛中心经营黑帮，还真是找对人了，一个敢说。二是又敢吹，向前在军统的时候还是少将，毛中心那个时候应该还只是一个上尉。吕乐看对方白起了谱，也不敢造次，唯唯诺诺的答应：“大哥放心好了，我们一定保护好秦先生的安全。”一辆汽车开了过来，吕乐请余生坐到后座，然后两个便衣坐到两边，自己坐到前座，命令司机开车。余生在给车里给毛中心挥了挥手，骑车就扬长而去。余生下了车，发现并不是警务处，而是港督府，这样他就更心安了。余乐客气的引着余生往里面走，直到二楼一家考居的办公室。余乐请余生进去，然后自己在外面恭敬的关上门。硕大的办公室里面只有两个人。大办公座后面，料丁就是港都的洪亮无疑。坐在沙发上，穿着警服的欧洲男人看到余生走进来，主动伸上手，伸出玉手欢迎。你好，秦先生，我是香港警务处麦锦涛，光临港都府。麦锦涛的汉语非常，好，他引领着余生走到办公室前面介绍，这就是香港港都。葛亮红也站起来，伸出右手和余生握了手，宾主坐定。余生开门见山：“两位大人，请在下过来，所谓何事？请讲吧。能为二位大人效劳，鄙人不甚荣幸。不过，我只是一个小小的报社副主编，不知道能为二人做什么呢？”葛亮红和麦锦桃相视一笑，还是葛亮红开了口。秦先生，你们中国有句俗话说，说明人不说暗话。既然我们能找到你，自然不会为了你们在报纸上发个文章那么简单。葛亮红示意了一下麦景桃，麦景桃点点头，然后转向余生。秦先生，你是台湾中华民国国防部情报局在香港的最高领导人，这我们是知道的。我想这个你也是不会否认的。余生笑了笑，点了点头。那又如何？麦景桃正色说道：“难道你不该为飞机失事的事件解释一下吗？”余生摊了摊手：“此事和我没有关系，我没什么好解释的。你有什么问题尽管问我，我会把我知道的告诉你。”麦景桃看了一眼葛亮红，开始发问：“请问，古正文、赵冰城、陈红举。”他们在哪里？余生叹了口气，哎，我很想帮你，可这几个人都在台湾，我无能为力。麦景涛有点生气了，可这件事必须有人负责。余生也严肃地回答他：“从道义上讲，他们是我的同事，我为他们所做的一切表示歉意。我可以保证这件事情不是我的本意。”当在。法律上确实和我没什么关系，也和你们抓捕的那些人没有关系，所以我愿意在我的能力范围内配合你们处理这件事情，但是超出我职责范围的恕难从命。余生说完以后，往沙发上一靠，麦锦涛又要发作，被葛亮红用手制止了。他优雅地问道：“余生，秦先生。”我现在的位置用你们中国话就是说被放到了炉子上烤。我想请教你，如果你是我，你会怎么办？余生又把身子坐直了回来了。我当然会有一个合理的办法。好，这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。余生会讲出什么合理的办法呢？请接着收听。